1: comportamientos medio raros empezaba como a llorar de la nada durmiendo, de pasar de esos comportamientos de, de bebé, de que mi mamá me dice que le pedía chupete, le pedían chupete, que tenía una fuerza que entre cuatro personas no la podían dominar, y era una chica de 16 años, ¿no? Era, era algo raro porque le cambiaba la voz, le cambiaba la postura, le cambiaba, le cambiaba todo porque los gritos que se escuchaban eran tan aterradores que estaba creo que toda la cuadra abajo de mi casa escuchando y preguntándose qué era lo que estaba pasando, como abatirse en el piso acostada, empezaba como a babear, empezaba como a balbucear, eh, de querer agarrar a mi mamá, mi mamá empezaba a rezarle y se retorcía. Hola,
0: soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. de Misterio
1: Es divertido asustarse a veces
2: ¿No? Hola, ¿cómo están? Buenas noches Aquí nosotros reunidos presentes en otro episodio de Martes de Misterio que ya el título deja anticipar una historia inquietante Vamos a hablar de posesiones y cuando digo posesiones, notarán que no va a ser una sola. Mi nombre es Martín Echevarría y te invito a recibir en los próximos minutos a Isamar. Ella es venezolana, pero vive aquí, en Argentina, cerca de nosotros, los que creamos Marte de Misterio. Isamar se puso en contacto para decirnos que antes de poner sus pies en nuestras tierras, quedó una historia incómoda, oscura, penetrante, allá en Venezuela. Se trata de la familia y de hechos que durante años han dejado secuelas en su cuerpo. De a poco nos vamos a ir metiendo en la historia de Isamar, que ya está en línea con nosotros, dispuesta a ser escuchada. Y así lo haremos. Hola Isamar, buenas noches, bienvenida a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
1: Hola Martín, buenas noches, gracias. Muy bien, muy bien, ansiosa.
2: <risa> ¿Cuánto hace que estás aquí en Argentina?
1: Ya tengo cinco años acá en Argentina.
2: ¿Y tú cuántos años tienes?
1: Yo tengo 30
2: años. 30 años, Venezuela, Argentina, Mar del Plata, el mundo, todos van a ser testigos de lo que nos vas a contar a continuación. Calculo que la historia que hoy tenés preparada para nosotros, ¿la traemos desde Venezuela? ¿Es así?
1: Es correcto, sí, la traemos desde Venezuela, es así. Bueno, atención,
2: Isamar habla al mundo. En Martes de Misterio y su historia
1: esotérica...
2: Para compartir con nosotros. Vamos.
1: Bueno, Martín, te comento. Yo te voy a contar una experiencia paranormal que vivimos eh, con mi familia. La situación yo de la que yo fui espectadora ocurrió hace aproximadamente unos 14, 15 años. Yo tenía como 16 en ese momento. Sí. Pero te voy a dar un breve contexto como para una breve explicación de por qué pasó eso que pasó en ese momento, sí Claro. Eh, la experiencia que te voy a contar que le pasó a mi prima, fue un caso eh, de posesión bastante, bastante fuerte que me dejó incluso con secuelas de trauma, por así decirlo, porque fue muy fuerte, Posición. pero bueno, te comento, sí, sí, sí. Así como, como se escucha. Te comento, eh, la, la, el contexto de todo esto arranca con la mamá de mi prima, que es la hermana de mi mamá, cuando ella tenía justamente 16 años. Sí. Eh, mi mamá me comenta que cuando ella cumplió 16 años empezó como de menos a más, como a tener comportamientos raros. Eh, por ejemplo, en las noches tenía como muchas pesadillas, este, tenía como comportamientos medio raros en la noche, empezaba como a llorar de la nada, durmiendo. Eh, se daba como golpes en el pecho se le sentía como que se ahogaba mi mamá compartía compartía habitación con ella y se daba cuenta de todo esto y directamente ya eso avanzó un punto en el que tenían que sacarla de la casa salían toda la familia mi mamá, mi mamá sus hermanos, sus papás en auto, se la llevaban porque empezaba a tener incluso como comportamientos de bebé, ¿sabes? Como que lloraba, babeaba, eh, balbuceaba, era muy, muy, muy pesado. Esto me lo contó mi mamá, incluso yo cuando ya sabía que iba a estar acá en un martes de misterio como que le pedí que me refrescara los recuerdos un poquito para tenerlo como más nítido todo. Bien. Y bueno, me, me comentó esos detalles que que yo no los tenía como tan presentes, ¿no? Este, hasta que llegó a un punto en el que fue como una, este, un cambio de personalidad total y llegó un episodio en una madrugada que tenía una fuerza que entre cuatro personas no la podían dominar y era una chica de 16 años, ¿no?
2: 16 años sí y no había una persona que la pueda contener que no la pueda contener, ¿de qué clase de acto? ¿qué hacía ella?
1: Y se quería, tenía como una fuerza, era como se puso como violenta, ¿sabes? Como que quería violentar eh, de pasar de esos comportamientos de, de bebé, de que mi mamá me dice que le pedía chupete, le pedían chupete eh, y se ponía como a llorar y como que se ahogaba eh, pasó a este comportamiento violento mi mamá me dice que uno de, los, uno de los episodios que ella más recuerda es que ellas compartían habitación y a mi tía estaba dormida mi mamá va a apagar la luz y ella dice que vio como, no me dice que eran luces sino como unas bacterias y ella dice que fue muy raro como acercándose a la cama de mi tía Mira, ¿cuánto es que se me hizo la piel? Sí. Justo en ese momento de que mi mamá vio como esa, esa no sé cómo decirlo, energía o algo así, empezó mi tía con ese comportamiento, ¿ves? Y eso era todas las noches. A ella le hicieron estudios médicos, o sea, no hubo nada anormal que justificara este tipo de comportamientos. Bueno, unos vecinos obviamente enterados de la situación y la ayudan, la ponen en contacto a mi abuela con un señor trabajaba, como decir, este tipo de energías, ...como decir un brujo... ...que hizo como que erradicó todo ese tipo de... de energía que ...estaba perturbando a la familia... ...pero le dijeron a... a ellos en ese momento que... Eh, ...eso le iba a pasar a toda la familia... ...eso era algo que... ...como que iba a acompañar... ...a la familia de generación en generación... ...después, esto ya sí yo estaba muy chiquita... ...pero me acuerdo que al hermano de mi mamá... ...también le pasaba... Eh, ...me acuerdo porque el mismo tema de, de, de posesión, porque cambiaba como de personalidad, ¿viste? Entonces mi papá me dice que él iba para controlar la situación. Era como el como el hombre más cercano a la familia en ese momento y por eso lo llamaban a él. Entonces mi papá lo que hacía era como ponerle un crucifijo eh, a mi tío y eso era como que lo controlaba. Pero él dice que era como que varios gentes se le metían. Él dice que era como varias personalidades. Era, 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 era algo raro porque le cambiaba la voz, le cambiaba la postura, le cambiaba, le cambiaba todo, ¿no? Entonces, era, era algo espeluznante. Y bueno, le pasó varias veces también, misma situación, recurrieron a, a una persona que trabajaba con todo este tema de, de las energías. Y bueno, también pudieron como soportar eso que le pasaba a él. Y bueno, todo este contexto que te estoy dando... Eh, Ahí ya empiezo yo como espectadora a comentarte eh, lo que le pasó en este caso a mi prima que fue en mi casa.
2: A tu prima. Entonces, hasta el momento, los dos hermanos de tu mamá eran los únicos involucrados, ¿bien? Que vivían, que vivían en la misma casa.
1: Sí, bueno, a mi hermana, a, la, a mi tía, le pasó siendo adolescente, por ende vivía con mi mamá y con su familia. Sí. A mi tío sí le pasó ya más grande, independizado, vivía con su esposa y con ah. sus hijos. Y mi mamá vivía también con mi papá y conmigo, así que fue como más más aislado. No está, no estuvieron como tan involucrados cuando le pasó a mi tío, más allá de que mi papá iba a, a, como a controlar la situación sin tener conocimiento de nada, pero bueno, como hacer acto de presencia.
2: Me llama mucho la atención sí. el acontecimiento que me contás, porque es bastante duro lo que estás contando, porque no estás hablando de apariciones en una casa, de una brujería como tantas veces nos no. encontramos acá... Eh, ya sí. son casos un poco más extremos, de una posesión de cambios de conducta fuertes, de fuerza descomunal que han tenido, sí. los dos casos los trataron y la misma persona los solucionó
1: no, fue por lo que tengo entendido, porque bueno, esto también te lo quería comentar, que me pareció interesante mencionar. Cuando yo le comento a mi mamá que voy a, a participar acá en Martes de Misterio, que me encanta, sí. eh, le pido como que me dé más detalles para tener como más nítido. Y bueno, quien me cuenta todo, me manda una serie de audios. Mi mamá está en Venezuela, me manda una serie de audios y me dice si tienes más dudas o algo, me avisas y como a la media hora me mandó un audio diciéndome que, que después de que me mandó todo eso, me dice que le dio una tos y un ahogo super fuerte, que de hecho se asustó muchísimo, me dice me vino de la nada, me dijo como que, hija, cuéntalo, yo sé que tú necesitas como sacar eso, porque la verdad sí fue algo que me perturbó por mucho tiempo lo que te voy a contar ahora y me dijo como que, sácalo sé que lo vas a hacer en un lugar seguro con personas super respetuosas, pero claro. como que no toques más ese tema, como que lo dejas ahí Fue lo que me dijo Y yo Ahí fue como que Wow me, Esto todavía está como No sé No sé cómo decirte Pero Me asustó mucho Porque ya no es así de, de, de nerviosa ¿Me entiendes? Entonces que Tuviera esa reacción Y que le pasara eso Fue como No sé O mucha casualidad O No sé qué explicación darle
2: Ese audio Es el último Que ella te manda En ese audio Es te el último cuenta?
1: Que ella me mandó
2: Bien sí. ¿Es un audio muy largo?
1: No eh, Es relativamente corto Menos de Menos de un minuto, 30 segundos capaz. Y esto
2: te pregunto por autorización tuya, ¿no? ¿Vos crees que sobre el final del capítulo lo podemos poner, el audio de tu mamá? Sobre todo como para que refuerce sí. y le dé más veracidad lo que nos vas a contar próximamente, ¿no?
1: No hay ningún problema, claro que sí.
2: Bueno, sobre el final del episodio vamos a cerrar con el audio de, de tu mamá. Sobre todo diciendo sí. lo que a ella le pasa una vez que vos le contás que vas a estar en Marta del Misterio. Ella te empieza sí. a llenar de información. Y después le agarra un ataque de tos Como si algo estuviera perjudicando su salud
1: Sí, me dice que le dio como ahogo Bueno, igual después cuando escuchan el audio Van a, van a escucharlo de, de ella misma De si ella quiere. misma Bueno, Nada,
2: sí. bien A pesar que ella te alerta Vos en este momento Y con el audio de ella Ya habiéndolo escuchado ¿Podés contar la historia tranquila?
1: La verdad es que sí bien. honestamente como, como ella misma sabe es, es como que algo que necesito sacar y contar bueno, Porque más allá de mi familia no lo sabe nadie Así que bueno
2: Ok, bueno, entonces ahí estamos, un par de casos en la familia de gente poseída. Ahí estabas vos, también, enterándote de todo esto sí. con datos que mamá te fue aportando también. Y gracias a mamá por sí. participar de alguna sí. forma de este episodio tan inquietante, incómodo, y entendemos muy incómodo para ustedes. Avanzamos en el tiempo, vos tenés unos 15, 16 años, ¿y tu prima tiene
1: cuántos? En ese momento mi prima tenía unos 22
2: ella es hija de tu tía, la que lo sufrió a los 16 años.
1: Exactamente.
2: Bueno, como más te guste sí. y donde quieras te escuchamos, todos atentamente.
1: Bueno, eh, la situación es así. En ese momento te voy a explicar un poquito también el tema de la ubicación de la casa para que puedas entender eh, cómo se presentó todo ese día. Era una tarde, eh, en mi casa está la casa de mis papás abajo eh, donde yo vivía con mi mamá y mi hermano en ese momento y la casa de mis abuelos arriba, en el piso de arriba. Entonces arriba vivían mi abuelo, mi abuela, mi prima y su bebé de un añito. Para subir a la casa de ellos había que pasar por una terraza que estaba por mi casa. Esa tarde yo estaba en esa terraza justamente, eh, estaba haciendo una tarea para el colegio en ese momento y me acuerdo porque tenían la, la notebook con música eh, mi mamá estaba en la cocina, eh, y cual película de terror, Martín, te puedo asegurar que a mí eso no se me olvida más, la música de la Notebook empezó como con una interferencia, y baja mi abuelo eh, de su casa con el bebé de mi prima en brazos, pero mi abuelo baja pálido, Martín, pálido, entonces eh, llama a mi mamá, y bueno, las dos lo vemos como que qué pasó, entonces mi abuelo no hablaba, le dice a mi mamá como que está pasando algo, entonces, ¿pero qué está pasando? Que se sintió mal a alguien o algo. No, está pasando algo raro, está pasando algo raro. Eh, mi abuelo me entrega a mí, al bebé de mi prima, y yo lo pongo, yo lo meto en el cuarto, en la pieza de mi hermano, con mi hermanito. Obviamente, como eran contemporáneos, eh, se quedan ahí jugando. Mi mamá sube inmediatamente a la casa de mi abuela. Yo subo detrás de ella. Y bueno, ahí se puede decir que eh, empezó uno de los momentos más traumáticos de mi vida, porque entra mi mamá a la habitación donde está mi prima y la saca, y la saca prácticamente eh, luchando con ella porque mi prima empezaba como a batirse en el piso acostada empezaba como a babear, empezaba como a balbucear al principio pensamos que estaba directamente convulsionando pero eh, lo aterrador viene acá que es que en esos laxos como de que empezaba a golpearse a balbucear, a temblar cambiaba como decirte el aspecto de su cara y era, era ella, yo digo que era ella no sé cómo, cómo definirte la diferencia empezaba a pedirle ayuda a mi mamá, tía por favor no me dejes, tía ayúdame tía tengo miedo y de repente volvía como a entrar en trance por así decirlo de alguna manera y empezaba otra vez como a batirse esto te lo estoy contando y se me la piel sí, de sí. una forma eh, horrible claro. empezó a nada entonces no entendíamos absolutamente nada, mi mamá me dice ...baja y ocúpate de los niños... ...que yo veo que hago acá... claro, mis, 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 ...los niños estaban abajo en la casa... ...y yo sin entender nada... ...mi mamá dice... ...esto no es normal... ...y empieza mi mamá a rezarle... ¿no? Eh, lo, ...lo horrible de toda esta situación... ...es lo que yo te digo... ...que vi que era el cambio... ...que ella sufría en su cara... ...o sea era como... Eh, ...la expresión de que estaba como en el trance... ...y de repente como que volvía en sí... ...y lo que hacía era suplicarle a mi mamá... ...que no la dejara... ...que tenía miedo que la ayudara y de repente volvió otra vez como a gritos guturales, como a como a este comportamiento de batirse, eh, de querer agarrar a mi mamá. Mi mamá empezaba a rezarle y se retorcía. Eh, una cuestión, pero eh, impresionante. De hecho, los vecinos eh, se, se dan cuenta de toda esta situación y me empiezan a, me empiezan a tocar el timbre de la casa. Yo era la que estaba... Yo lo que hacía era como subir y bajar, ver a los niños y volvía a subir porque no quería obviamente dejarlos solos y que presenciaran nada de eso. Entonces los vecinos empiezan a tocarme la el timbre preocupados, yo llorando porque yo no entendía nada, yo nunca había vivido nada, pero parecido ni similar y espero eh, de verdad no nunca volverlo a pasar porque es horrible. Entonces los vecinos me decían, ¿qué está pasando? Y lo, lo curioso de todo es que los vecinos sabían que no era algo... Eh, no era una urgencia médica, ellos me decían qué está pasando y yo les decía, miren, no sé, eh, mi prima está en esta situación, ninguno quería subir, yo lo que hacía era como pedirles ayuda y todos me decían, no, yo no voy a subir, yo no voy a entrar, yo no voy a pasar, porque los gritos que se escuchaban eran tan aterradores que estaban, creo que toda la cuadra abajo de mi casa, o sea, enfrente de mi casa, escuchando y preguntándose qué era lo que estaba pasando. Entonces cuando yo subo, mi mamá me dice nada, buscando el rosario, mi mamá empieza a rezarle eh, las oraciones que se le venían a la mente, pero como te digo, era horrible el ver la transición de lo que de lo que ella eh, estaba pasando, porque era como que empezaba con ese comportamiento como una bestia, porque es lo que se me viene a la mente recordando ese momento, y cuando paraba a ser ella y se podía llorar, y abrazaba a mi mamá y decía que no la dejara. O sea, es eh, eh, una cuestión
2: impresionante. Isamar, voy a aprovechar esa pausa de este relato tan intenso sí. que estás llevando adelante. Dejé que vivas ese momento otra vez para que lo puedas expulsar. Por eso no quería preguntarte nada, para que lo cuentes como lo estás volviendo a vivir. Por eso siempre aclaramos sí. y decimos, este producto está basado en hechos reales. Es el hecho Sí. como lo cuentan, como lo viven, como lo recuerdan. Esto es un hecho sí. real, vivido por esta testigo que se llama Isamar, con su prima. Y en esta sí. primera pregunta que interviene en tu relato, yo te quiero decir, a ver, en este momento de locos que ustedes estaban viviendo, vos decías que tu prima sí. tenía como una doble personalidad. Por un momento era una cosa, por un momento era otra. En el momento sí. en el que supuestamente no era ella, que se deformaba, que era una cosa que sí. nunca habías visto en tu vida. Ese momento, ¿cuánto tiempo duraba esa bestia? Lo dijiste recién vos, Mira, ¿eh? lo definiste como bestia. Sí. ¿Y qué veías de ella? ¿Qué veías cuando ella era bestia?
1: Mira, era como no, empezó, empezaba como durando poco y después empezó como durando un poco más a medida que avanzaba el tiempo. Porque esto que te estoy contando, Martín, esto duró, eh, fácil esta lucha de mi mamá con eso y de toda esta situación que yo te estoy contando, eso fueron fácil unas cinco o seis horas. Wow. O sea, esto no fue cuestión, sí, esto fue muy fuerte. Hubo un momento en el que a mi mamá ya no le daban los brazos de sostenerla porque ella le daba temor de que se golpeara la cabeza. Eran movimientos muy bruscos. Y lo que yo te digo que veía, que yo te digo que es impresionante, es el cambio como de las facciones. O sea, nunca había visto a una persona cambiar de facciones tan rápido, era como pasar del pánico a la ira, pero en cuestión de segundos. O sea, era inexplicable, no era ella. O sea, yo yo, yo tengo ese momento en mi memoria y yo te digo que no era ella, es como... El cuerpo era ella, pero lo que estaba ahí en ese momento expresándose era como retador, ¿sabes? Era como, uh -huh. como eso, o sea, tratar de contener una bestia que tenía como una ira, una cuestión así como incontrolable que a mi mamá ya no le dan los brazos. Como que digo, esto en unas horas eternas.
2: Cuando ella era bestia, por poner un calificativo, ¿no? Asociándome un poco a lo que vos dijiste recién, cuando ella tenía esa faceta de bestia, ¿no era agresiva sí. para con tu mamá? ¿Hablaba, cambiaba de voz?
1: Mira, era como gritos guturales, era como un, claro. un rugido, no le, no le decía nada y no le hacía nada Bien. Eh, no, ah, directamente a mi mamá, pero era como eso, era como esa actitud como de, de pelea, como de retarla, como de incitarla, pero no le hacía nada, no no le llegó a pegar, no no hubo ningún tipo de acto violento hacia mi mamá, más allá de ese que te digo que es como eso, que era como más era como una lucha de querer... Eh, eh, usurpar el cuerpo de mi prima Me parece a mí, más que como lo externo ¿Sabes? Era Ajá. como algo así lo, 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 lo percibí yo En su momento
2: Sí, perfectamente, y cuando volví a ser ella En sus súplicas
1: ella lo que le pedía ella lo que pedía era que no la dejaran sola ella le decía a mi mamá que no la dejara sola y le, le suplicaba ayuda le decía ayúdame tía ayúdame por favor tía por favor te lo suplico no me dejes ayúdame ayúdame y volvía como a, 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 al cambio sabes como a lo que claro. a, a, era eso pero empezó siendo periodos cortos y después era como periodos más más largos uno de los momentos que yo más recuerdo que fue como yo creo que, no sé, me encantaría en algún momento preguntarle a alguno de los vecinos de, de, de casa o algo, si capaz se acuerdan porque en ese momento yo siento que mi abuelo como que no caía en cuenta de lo que estaba pasando o no le daba crédito a lo que estaba pasando y hubo un momento en el que de un altar de, que mi abuela tenía en su casa, él agarra como un crucifijo y él se lo acerca a mi prima pero viste como a modo de no creer, no sé yo lo entendí en ese momento como eso, ¿sabes? Como que... Y se lo acerca y lo que tenía mi prima se puso de una forma... O sea, fue un grito como eh, ensordecedor, fue como abrumante ese grito que, y, y creo que es uno de los recuerdos más, más perturbadores que tengo de ese suceso porque fue como provocar eso, ¿sabes? Como provocar eso que estaba ahí y fue como peor como una provocación y fue la reacción de de eso, de la bestia sí. como le estamos diciendo en este momento, como una provocación y fue, pero se escuchó horrible. Y los perros ladraban, los perros de, de, por, de cerca de casa, fue como bastante todo una vibra y un ambiente pesado y bueno, obviamente por lo que estaba pasando que no era menos, pero eso fue como, un, no sé, una provocación, a, a, a como una explosión te diría que fue como la, la sensación que, que dio esa provocación de esa imagen del, del crucifijo.
2: Qué infierno ese momento, esa casa, esa noche, tu prima gritando, tu abuelo desesperado, tu mamá gritando también, imagino, suplicando, sus fuerzas sí, no, que se mamá, estaban agotando. Estabas vos, Horrible. Eh, estaban los niños también, ¿cuántos
1: niños había? Había dos niños, los niños, por suerte, no le pregunté a mi hermano, porque bueno, ya mi hermano ahora tiene eh, 18 años, no sí. creo honestamente que se acuerde de nada, él era el más grande, él tenía cuatro. No, no le he preguntado. Pero ellos estaban en mi casa abajo y ellos estaban en, el, en la habitación de mi hermano. Él y mi primito, que es el hijo de mi prima.
2: Pero seguramente algo deberían escuchar, porque si escuchaban los vecinos.
1: Sí, claro. Honestamente yo lo que hacía era como que bajaba, trataba de calmarlos, eh, los monitoreaba de que estuvieran bien. Me imagino que sí, obviamente sí. Eh, se dieron cuenta de que algo extraño pasaba, porque obvio, pero no no me, imagino, no me imagino yo que no a la magnitud de lo que estaba pasando, uno ya siendo grande.
2: ¿Los vecinos qué actitud habían tomado? ¿Pudieron ingresar en la casa?
1: Ningún vecino quiso entrar, eh, lo que pasó fue una, una vecina que me, di, me dio como una botella, eh, no me acuerdo qué contenía, nunca nunca supe qué contenía, ella me la dio, era como con hierbas, era como con un líquido con hierbas en la botella, y me la dio y me dijo, dile a tu mamá que le haga cruces con ese líquido, que se lo coloque en la frente y le haga cruces. A nada, porque obviamente ignorantes totalmente en la materia, mi familia es católica, pero... Ante estas, no, nada, creo que nada te prepara para este tipo de experiencia. No, claro. Nada. Claro. Entonces, a nada, yo le digo a mi mamá, y mi mamá, como que, que ¿quién fue? Yo le dije, no sé, hazlo y listo. Y lo que sí hicieron fueron, unas vecinas fueron a buscar a, a unos señores relativamente cerca de casa, que, que ellos trabajaban como con este tema de, de energías y eso, y ellos sí fueron los que pudieron ingresar a la casa. Y controlar la situación Pero esto te estoy diciendo ya como 5 o 6 horas después
2: ¿Y cómo la controlaron? ¿Con rezos? ¿Con crucifijos? Con
1: rezos. Eh, rezos Eso también fue uno de los detalles que le pregunté a mi mamá Porque ya yo directamente después no subí más Yo me quedé abajo con los niños Cuando ya estas personas llegaron Que bueno, mi mamá no estaba sola Me cuenta mi mamá que ellos lo que hicieron Fue como que la alzaron, la acostaron en la cama Y le hicieron como unos rezos Uno de ellos le puso un crucifijo y después de ahí, lo que, lo que pasó fue que ella se quedó dormida, pero profundamente rendida, o sea, dormida tranquila. Y ahí fue como que cesó toda esa situación y todo ese episodio eh, que, que había empezado temprano, más temprano.
2: ¿Qué recordás que pasó el otro día inmediatamente?
1: Te soy sincera, yo después, haciendo retrospectiva para poder contarte todo esto, me di cuenta que como que hubo muchas cosas que reprimí, me imagino que por el trauma... Y si tú me lo preguntas, yo ahorita ya no tengo contacto con ella, no tengo forma como de ah. capaz de contactarla, preguntarle, uh -huh. o que me diera información, pero ella continuó como normal. Y lo, lo loco aquí, Martín, que viene es que le volvió a pasar después. ¿Otra vez? O sea, eso le volvió a pasar. Y le pasó con su papá y con su hermana, que terminaron llegando a mi casa con ella así. O sea, esto le pasó dos veces. En mi casa,
2: horrible. ¿Cuántos años después de eso? Horrible. ¿Cuánto tiempo?
1: No, eso fue a los dos meses, eso fue reciente, eso no pasó vez? mucho tiempo. Viste que mi mamá fue la que como que luchó más con ella la primera vez. Eh, mi mamá tuvo un episodio a la semana de ese evento eh, de parálisis de sueño. Eh, fue, fue loquísimo porque eh, yo estaba en mi pieza, mi pieza está al lado de la de ella, me despierto, me voy para la pieza de mi mamá, abro la puerta y le digo mamá asustada y mi mamá se levanta de la cama pero eh, pálida, Martín pálida, y entonces eh, como ahogada entonces cuando yo la nos calmamos pues estábamos asustadas las dos yo digo nada estamos como yo pensé en ese momento antes de hablar con ella que estábamos como las dos capaz como todavía muy sensibles por lo que había pasado entonces yo cuando ella se calma yo le busco agua todo y ella me cuenta al día siguiente qué era lo que le había pasado él me dice que yo pensé que era que la había asustado. Y al día siguiente me dice, cuando tú entraste a mi habitación, yo sentía una sombra negra que me presionaba, yo no me podía mover, yo no podía hablar, lo único que se me venía era la mente eh, repetir la frase, Santísima Trinidad. Hasta que tú abres la puerta de mi habitación y eso como que se disipa y ahí es donde puedo como volver a respirar y me puedo mover. Esto pasó una semana después de lo que le pasó a mi prima.
2: A tu
0: prima, claro. en tu plataforma de audio favorita. Dos meses después,
2: vos estás en tu casa con tu mamá, calculo que con tu sí. familia, y una noche sí. o en un momento llega tu tío con bueno, tu prima, ¿es así?
1: Te comento cómo fue la secuencia esa noche. A ver. Eh, yo compartía mucho con mi prima, nosotras teníamos como muy buena relación, éramos de edades contemporáneas, Bien. Eso fue una noche de un viernes, pasó la noche normal, yo una acuesto acá y a, como a la medianoche mi mamá abre la puerta de la habitación y me dice a tu prima le está pasando otra vez, pero a los gritos. Y no, yo, ¿qué? No puede ser.
2: No puede ser.
1: Nada, misma secuencia, o sea, esta vez sí fue mucho más corto, esta vez yo creo que fue un episodio no mayor a una hora y esta vez el que logró controlar y canalizar esta situación fue su papá yo no tengo ningún tipo de parentesco con su papá y fue tal cual, y lo que me acuerdo de ese segundo episodio era yo estar con su hermana, las dos abrazadas, viendo todo, pálidas, llorando, porque no lo podíamos creer, o sea, no lo podíamos creer y fue lo mismo, la misma secuencia ¿eh? pero mucho más corta esta vez fue mucho más corta pero era lo mismo, era como esa lucha y es el pedir ayuda, ella se le aferraba al papá, le pedía que por favor no la dejara y después volvía como otra vez a lo mismo y mi papá fue el que le hizo unos rezos esta vez no no recuerdo mucho qué, qué oraciones fueron las que le hizo o, o qué fue lo que le dijo Pero bueno, esta vez fue como mucho menos eh, Si te soy sincera, Martín Yo después de esa vez No digamos que corté relación Porque vivía ahí Y bueno, era familia Pero fue como que puse una distancia increíble Porque yo quedé de verdad Muy mal con esos episodios Y yo no quería estar con ella sola Claro No, yo dije no, no puedo, no puedo O sea, yo yo no puedo era Era lo que yo decía Yo no puedo
2: Duró mucho menos, pero el episodio fue muy similar. Por momentos bestia y por momentos sí. suplicaba que le ayuden.
1: Exactamente, se le aferraba al papá. y le, Pero le, se le aferraba como que si algo la estaba como jalando, ¿sabes? Era como, no me dejes, no me sueltes, no me dejes, no me sueltes, no me dejes. Ayúdame, ayúdame. Y de verdad que recordarlo. Y bueno, aparte que era de noche. No es que la otra experiencia fuera menos terrorífica porque... Obviamente fue horrible también, pero ya de noche es un plus que de verdad sí. que... No, Lógico. no yo no, no, no pude con toda esa situación, no pude.
2: Ni me quiero imaginar lo que deberían comentar los vecinos, porque fueron a buscar esa ayuda precisa, no llamaron a una ambulancia.
1: No, no, no ahí no claro. hubo búsqueda de ayuda de médico. O sea, estoy diciendo que a una cuadra de mi casa hay una clínica. Nadie fue a buscar a un médico Qué increíble eh, Nadie fue, o sea, no, no, no eh, eh, Yo creo que fue como que todos Sin saberlo, sabíamos lo que era Era algo así, era como No 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 no, no hay otra explicación eh, Y sin saber, sin estar ahí Porque los vecinos, ninguno fue O sea, los que buscaron después, sí, que ayudaron Pero de los que estaban ahí inmediatos, ninguno Ninguno quiso entrar a la casa
2: Ninguno Debería ser tremendo sí. lo que ustedes estaban viviendo Porque para que ningún vecino Quiera entrar, a no. pesar de escuchar los gritos Y que ninguno haya ido A una clínica A buscar a la ciencia Para la ayuda, sino sí. otros métodos Te entiendo sí. ese momento Que viviste, voy a entender El mensaje que después vamos a poner de tu mamá Y todos los resguardos sí. Para contar esta historia
1: esto, no, 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 yo quedé muy, yo, yo por un tiempo nada, yo no quería saber nada de películas de terror, nada de miedo, de hecho, eh, viste que a veces uno joven hace como chistes, la gente hace como chistes, bromas, sí. o juegos de ese tipo, a mí eso no me gusta, yo lo tengo en mi círculo, en lo que es ahorita mi esposo, mi familia, mis amigos, prohibido, o sea, a mí ese tipo de cosas no me gustan porque es lo que yo les digo, ustedes lo ven a chiste porque ustedes no han vivido nada similar, pero yo de verdad que no, no, o sea, no, no, y no, no le doy cabida a eso, no. De hecho, este, suena súper, sonará súper gracioso capaz, pero martes de misterio yo lo escucho eh, yendo a mi trabajo o viniendo del trabajo. No me gusta escucharlo ni siquiera en mi casa. Claro. Eh, a ese nivel de, de, de que no, 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 como que me gusta, lo escucho y todo, pero no, no, no a niveles de que como que en una zona segura, donde yo me sienta segura, por así decirlo.
2: Hacen muy bien. Cada uno nos disfruta como puede. Y vos, sobre todo, claro. tomando resguardos. Y me parece muy prudente de tu parte. Y me alegro mucho sí. que ni vos, ni mamá, ni el resto de la familia hayan quedado como impregnadas de eso.
1: Ya vimos que, que hay como que dice la fortaleza, pero lo mejor es que eso ya no, no, no trascienda. Es lo que agradecemos. Que no trascienda y, y ya está. Que quede como una experiencia del pasado y... Y ya está.
2: Y gracias por confiar, ¿sabes?
1: No, por favor, gracias a ustedes por este espacio. La verdad es que, bueno, eh, me sentí bastante cómoda y esto era lo que quería, de eh, que si lo iba a contar, eh, tener esta comodidad y el respeto que yo sé que, que siempre sí. tienen. Así que, de verdad que muy, muy agradecida con, con ustedes, Martín.
2: Bueno, Isamar, muchísimas gracias, realmente. Ha sido muy amable en querer ser parte de nuestro mundo.
1: Muchas gracias.
2: Y así nomás como escucharon, no paramos de sorprendernos en Martes de Misterio en un capítulo donde tuvimos más de una posesión, varios miembros de la familia poseídos y el momento más intenso de todo, el que le tocó vivir a Isamar con su prima por horas y su madre y el resto de la familia sufriendo momentos totalmente macabros. Esperamos que la historia de Isamar termine aquí y que empiece alguna de ustedes siempre te invitamos si vos viviste algo extraño, esotérico en tu vida a que nos puedas contactar escribirnos, buscarnos en redes sociales arroba Marte de Misterio allí estamos en Instagram, en Facebook nos mandás un mensaje privado también podés hacerlo a mi cuenta personal arroba Martín de Radio y a través de un mensaje privado nos decís que tenés tu caso real para compartir en este maravilloso mundo que ya es un club ya es una comunidad de los que nos gusta escuchar de los que nos gusta aprender y creer también. Y como lo anticipamos en el relato de Isamar, el final de su historia es con su mamá. Ella, al enterarse que su hija va a ser parte de Marte de Misterio, decide mandarle este mensaje de alerta. Es el final especial en otro capítulo muy inquietante de Marte de Misterio. Buenas noches.
0: Mami. Te voy a decir algo, no jurungues más eso, transmuta todo eso y ya está, y anúlalo, bótalo porque tú necesitas sacarlo porque eso te han perturbado. Pero los ahogos que me dieron no fueron nada normal, me eché un palorita de agua bendita. No jurungues más eso hija, ¿oíste? Porque me parece que no es sano hacerlo, te lo dejo como, como una reflexión. Porque es que yo estaba bien. Después que yo empecé a contarte todo eso, yo no he dejado de toser y estoy ahogada. Porque me parece que no es sano hacer. Que no es sano hacer. Que no es sano hacer. Que no es sano hacer.
1: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.